0: Dit is Meesters in de Bouw, het programma waarin Paul Lasseur en Arno Doornenbal... in gesprek gaan met kopstukken, specialisten en experts in de bouw en techniek. Centraal staat hun visie over maatschappelijke thema's in de projectketen... zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Ook toonaangevende projecten blijven niet onbesproken. Denk aan de Schiphol Apier, ASML, Stadswerf Oostenburg of het RIVM.
1: Meesters in de Bouw is vandaag in Veenendaal en we zijn op bezoek bij Joost Straat van Inax. Dag Joost. Hallo. Nou, begin maar eens met, met Inax. Wat, wat zijn jullie voor organisatie?
2: Ja, als Inax uh, werken wij in, uh, aan een duurzamere toekomst uh, voor de gebouwde omgeving. Hè. Dus uh, kantoren, zorg, onderwijs, uh, heel veel uh, van zulke soort uh, gebouwen. En wij zoeken altijd met de gebruiker en de eigenaar van het gebouw naar uh, hoe krijgen wij de panden duurzamer. Uh, zodat het ook fijner werken, wonen is in die uh, sectoren.
1: Ja, en jullie zijn een adviesbureau. Uh, wie zijn jullie klanten?
2: Ja, In basis zijn we een adviesbureau, maar wij uh, zorgen er ook voor dat het gerealiseerd wordt. Dus het houdt hm. bij ons niet op bij het papiertje. Sterker nog, wij maken niet uh, papieren om ergens in de laad te stoppen. Uh, als klanten nu bij ons zouden komen en die zoeken uh, een bedrijf om een energielabel te krijgen. Maar dat houdt het dan uh, daarmee op, dan, uh, dan accepteren wij die opdracht niet eens. Wij zoeken echt naar de opdrachtgevers die met ons samen een verbetering in, uh, in een duurzamere wereld kunnen vinden.
1: Ja. Dus jullie staan ook zelf op de bouwplaats?
2: Ja, wij staan wel op de bouwplaats. Dus is geen, of is, is,
1: is het ook bestaande gebouwen die worden verduurzaamd?
2: Ja, beide. Ja. We hebben dus geen schroevendraaiers of iets dergelijks in handen. Uh, Hoogstens om een elektriciteitsmeter aan de muur te hangen. Uh, maar verder uh, dus en bestaande bouw en nieuwbouw. Uh, en inderdaad veel vaker bestaande bouw dan, uh, dan nieuwbouw. Want uh, ja, daar zit natuurlijk wel uh, de uitdaging.
1: Ja. Ja. En en komen ze bij jullie omdat ze een verplicht uh, energielabel moeten hebben? Ja, dat kan. Dus een
2: verplicht energielabel of een informatieplicht. Of uh, ja, er kunnen heel veel redenen zijn. Uh, Nu natuurlijk heel vaak ook een uh, hoge hoge energierekening. Veel hoger dan. En dan komen ze op dit moment heel vaak dat ze zeggen van... Ja, Joost, je hebt gelijk. Uh, Je hebt het al vaker gezegd. Maar nou heb ik een probleem. En dan zeggen ze ook nog van, wil je dan morgen komen? Nou ja. Ja. Dan hebben we toch wel een lijstje van klanten. En
1: kun je jezelf dan beheersen? Of uh, vind je het dan heel fijn om te zeggen... told you so, <laughs> dit, dit zit eraan te komen?
2: Uh, nou, dat niet. Wat ik heel moeilijk vind, is om nee te verkopen. Huh? Dus dat, dat is bij ons nu... zitten we echt in die transitie... dat we, we, waren heel erg pioniers... en we wilden ondernemers overtuigen... dat ze met duurzaamheid hmm. bezig moesten gaan. Maar het is nu... Uh, en dan komen ze nu eindelijk... en nou moet ik toch af en toe nee verkopen. Uh, want ja, anders gaat onze kwaliteit naar beneden. Dus dat...
1: Want uh, omdat je gewoon niet meer werk krijgt ja. aangeboden dan je, dan je ja. kunt uitvoeren. Ja. La, laatste
2: half jaar begint het echt de storm te lopen. We kunnen het ja. gewoon eigenlijk niet meer aan. En zoeken daarin uh, ja, de oplossingen die er zijn. Gelukkig ja. hebben wij heel veel, ook een aantal software uh, toolings in huis. Ja. Software engineers die heel veel werk voor de adviseur kunnen voorbereiden. Zodat we daarin ook zonder dat we op locatie komen heel goed kunnen kijken wat Zouden wij gaan doen? -hmm. Uiteraard moet het wel realiseerbaar zijn. Dus het moet niet een advies zijn dat we achteraf zeggen... ja, weet je, uh, dubbel glas, maar dat kan niet helemaal niet... omdat het monumentaal pand is. -hmm. Dus daar moeten we altijd... dus wij checken wel altijd op locatie dat het realiseerbaar is. Want voor hetzelfde geld gaat het onder onze supervisie wel gerealiseerd worden. Ja, -hmm. dan kan het natuurlijk ook niet zijn dat we zeggen... ja. ja,
1: we hebben nog even gekeken. Maar het loopt storm, zeg je, sinds een half jaar... Dat komt natuurlijk door die enorm gestegen energieprijzen. Want uiteindelijk, als mensen het in de portemonnee voelen, dan, ja. uh, dan zien ze ineens in dat verduurzame noodzaak is.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, de vraag is inderdaad: uh, uh, is een economische motivatie ook een motivatie en willen wij daaraan meewerken? Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen motivatie heeft uh, om ergens te komen. Hmm. En uh, nou, als die motivatie er is om samen te bewegen, dan lopen wij graag mee. Hmm. En dat mag best wel, kan best wel verschillend zijn qua reden. Maar uiteindelijk hebben wij ons eigen doel. En als wij uh, daarin mee mogen lopen en de beweging uh, mogen geven. Ja, misschien zien mensen op een later moment van dit is toch een goede keus geweest.
1: Ja, Want uh, z- zou, dat, zou dat uit moeten maken of mensen uh, ja, uh, door, door, door geld gedreven uh, d- deze keus maken. Of, of dat ze eigenlijk een hoger doel nastreven. Namelijk een betere wereld nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen.
2: Ja. Ja. Je doet me denken aan een foto die ik vaak laat zien ja. in de ja. presentatie. Dat is een uh, jongetje, dat ben ik uh, toen ik een jaar of uh, tien was, denk ik, uh, op de surfplank. Yeah. En uh, daar was mijn motivatie. Ik had wel een vraag en die vraag die ik mij stelde was, waarom geven die vriendjes van mij geld uit aan de benzinemotor de, op de boot, terwijl de energie in de lucht zit? En dat had niks met duurzaamheid te maken, Het was mijn eigen spaarpot. -hmm. Dus ergens uh, turnt dat... en draait het om naar... uh, ja, mijn vader was... uh, die volgde ook wel de discussies... rondom uh, het uh, Rome... uh, Ja, de de Club Club van Rome. Club van Rome, inderdaad. Dus uh, die waren daar... mijn ouders waren daar ook mee bezig. En tegelijkertijd... uh, ja, moest dat bij mij ook nog landen. Dus ik denk ook altijd van... ja, het heeft ook tijd nodig... voordat iemand ergens in gaat geloven. Dus dat dat mag gewoon.
1: Ja. Ja. Maar goed... uh, uh, Brommetjes een benzinemotor. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat had ook wel iets stoers natuurlijk. Ja. Dat zeg ik ook omdat je een shirt aan hebt, waar, waar stoer en slim op staat.
0: Oh, ja. Ja, ja, ja.
2: Misschien dat even om toe te richten. Dat, uh, hè, dat we al even. Uh, dus het stoer en slimme dat, uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat het en over stoer en slim uh, gaat. Uh, het, het stoere gedeelte, dat vind ik, uh, dat, daar schaar ik zonnepanelen windmolens over.
1: Hmm. Wat is daar stoer aan? Uh,
2: nou, wat is daar stoer in? Als ik bij een verjaardag, uh, gelukkig kan dat weer. Uh, als ik bij een verjaardag aanschuif en ik vertel wat ik doe en ik ben verduurzamer. Nou, dan komen al die appjes naar boven van iedereen met zijn zonnepaneeltjes. En dan uh, gaat het over, nou, ik heb zoveel zonnepaneel. En Op doet dit ik moment, goed, oh, een wolkje ervoor. En hoeveel heb jij? <laughs> ja. en al, dat gaat iedere ja. keer. Gaat het. Uh, als je nu bij de rest, hè, dus uh, bij de gemeentes kijkt, dan gaat ook uh, de discussies gaan over waar gaan die zonnepanelen liggen. En uh, waar kan ik die windmolen zo plaatsen dat niemand ruzie erover maakt?
1: Mm-hmm. Dat, is, dat is eigenlijk de hele discussie. Voor het geluid en de slagschaduw. en de, allemaal, Al dat allemaal gedoe. Dat soort, ja.
2: uh, waar het tot uh, van het winter niet over ging, is de knop omzetten. Dus nu heb je de campagne van, van de ministers uh, voor volkshuisvesting en, uh, en economische zaken. Zet de knop om. Dat mm-hmm. is het slimme gedeelte. Dus er ging te veel over hoe produceer ik mijn duurzame energie. En het ging eigenlijk niet over hoe zorg ik dat ik minder nodig heb. En daar daar wil ik altijd aandacht voor vragen. Dat is veel logischer. Dat is uh, eh, bij de coronacrisis hebben we ook gezien... dat alleen maar afhankelijk zijn in het buitenland... dat het ook uh, problemen op kan leveren. Dus het het, het, minder afhankelijk zijn van net... uh, maar ook van de buren en van, van, uh, van Rusland... Ja, dat geeft gewoon dat jij meer vrijheid krijgt. Dus de eerste stap is altijd zorgen dat je minder nodig hebt. En de tweede stap is dan wat je nodig hebt, hoe ga ik dat duurzaam opwekken? Mm-hmm. Dus het is ook niet stoer of slim. Uh, <laughs> de, 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 ja. Voordat ik het stoer noemde, was het sexy en slim. Nou, later is het stoer geworden, maar het gaat over de balans. Het terugvinden van de balans, want die hebben we volgens mij verloren. En dat is eigenlijk ook wat uh, de groep uit Rome al zei. Van, we groeien over de grenzen heen. Dat gaat niet goed. We moeten
0: terug naar die grenzen en de balans. Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Heb je het dan ook over de verhouding tussen het individu en de samenleving? Het is ook een sterke hang naar uh, autonomie, denk ik, als ik je zo hoor. Uh, Ook het niet afhankelijk zijn van een stroomnet. Misschien, Misschien wil je ook wel niet op het riool aangesloten zijn... en daar een oplossing ja. voor vinden... en je eigen wortels verbouwen. Hoe ver ga je erin? Hè? Hoe ver kun je jezelf afsnijden... zonder ja. dat het asociaal wordt? Precies.
2: Dat is een, dat is een goede. De, die, die balans moet erin blijven. Uh, ik denk dat het, dat het uiteindelijk... Uh, uh, ja, je moet dat sociale gedeelte moet je zeker... en je moet kunnen vertrouwen op je buren en de omgeving. Uh, dat is bij de Trias Energetica... Hmm die wij hè, vanuit Inact mm. hebben wij een nieuwe versie... van de Trias Energetica uh, gepubliceerd. Daar hebben wij gezegd... het besparen en het duurzaam opwekken... dat is pas stap één.
1: Mm. Dus
2: de oude hield daar eigenlijk op. Bij ons is dat stap 1 geworden. De tweede stap... ...is wat je over hebt, ga je lokaal uh, opwek, opwekken in je eigen huis. Mm-hmm. Maar de derde stap is wat je dan nog over hebt... ...en ik vergelijk het altijd maar even mm-hmm. met een moestuintje. Vroeger ja. had mijn vader die had ook een moestuin.
1: Ja, die had veel meer rabarber dan hij zelf op wilde eten. Uh, precies, of aardappels. <laughs> ja.
2: En dan, dan gingen dus de, de aardappels gingen eerst de, ge, de kelder in hè, uh-huh. voor de winter. Maar dan kwam er iemand langs en dan hebben we wat over en dan geef je dan mee. Dus die, daar zit die verbinding weer in. Ja, zo, ga, je, zo
1: gaat dat gewoon zo in het dorp. Of? Ja, een of ja, uh, ja, ik ja.
2: kom dan uit Groningen, dus niet uit de Achterhoek. Maar ja. eigenlijk die noordberschap, die hoort er ja. zeker bij. Dat je ja. met elkaar uh, uh, ook voor elkaar er bent.
1: Ja.
2: Maar het begint er ook in uh, dus dat je elkaar niet overvraagt. En dat is eigenlijk wat er, wat er nu in de maatschappij heel vaak gebeurt. Als je kijkt naar een gebouw of naar een kantoor of, of een huis... Mm. Dan wordt er nagedacht. Nou, Ik wil uh, dat en dat voor elkaar krijgen. En daar heb ik zoveel energie voor nodig. Ja. Ik vind dat ik twee keer per jaar op vakantie ga. Uh, uh, met het vliegtuig. En dat heb ik verdiend. Nou, Daar mm. moet je van genieten als je dat wil. Maar uh, stel nou. Dat je, dat je alle impact daarvan zou moeten dragen. Dan is het misschien wel fijn. Om één of, één of twee keer in je leven te mogen vliegen. Naar Kenia. Of naar Amerika mm. toe. Maar dat is het dan. Ja. Dus niet overvragen vragen nou, vanuit behoor- je. Eigen... Behoorlijk
1: beperkingen meteen hoor. Die dan... ja. wat, wat leg je dat ook op aan, aan, aan je medemens? Of is dat een norm die je voor jezelf aanlegt? Want dan, dan is het maar een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk.
2: Uh, nou, wij, uh, nee, ik leg het sowieso niet op aan een medemens. Wat ik wel vind, is, en dat voor, uh, gisteren sprak ik nog op een rotary groep oude heren. En ik, daar zei ik ook, en dat, daar sta ik echt achter. Uh, als je iets doet. Dus ik heb niet een oordeel over dat je vliegt... of dat je uh, wel de verwarming in je slaapkamer aan hebt... of wat dan ook. Maar geniet ervan. He, vroeger had ik een uh, Prius, reed ik. En dan zei ik, nou, weet je... ik rij uh, Prius, dus ik kan met die Prius... elektrisch rijden naar mijn werk toe. Mm. Fantastisch. Maar later dacht ik, ja, maar ik woon hier in Veenendaal... ik werk in Venendaal, waarom ga ik niet met de fiets? Mm. He, dus soms is het gewoon ook logischer... maar dan ben je gewoon vergeten... dat, het, ja. dat je met lopend of met de fiets kan gaan. Dus het... Dus, uh, Maar is het nodig, of jij, jij geniet er heel erg van dat jij met de auto naar het werk gaat. Ja, dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Mm, ja. Maar toch hangt heel veel ook af, denk ik, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van data, ICT en regelgeving. Dus, dus je hebt het nooit helemaal zelf, zelf in nee. de hand. Je, je hebt ook een, ik denk, een sturende overheid nodig. Die, uh, ja, die zorgt dat ze allemaal een beetje de goede kant op bewegen. Ja. Ja, in, in die verduurzamingsoperatie. Ja. 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 Bijvoorbeeld, uh, je kan best uh, energiepositief zijn. Maar als de salderingsregeling wordt opgegeven. Is dat voor een hele hoop mensen ineens weer een stuk minder interessant. Ja,
2: dat klopt. En bij mij thuis ook. Ja? Ja. Dus dat is echt wel, uh, dat is wel een probleem. En dat, maar dat zijn heel veel regeltjes. zijn natuurlijk ook ontstaan. Uh, ja, subsidie, de, subsidies ook. Su- subsidies. Ja, dus er zijn heel veel regels en subsidies. En alles is eigenlijk ontstaan om uh, de burger of een bedrijf te sturen naar een kant... waarin Hmm. het alleen wat je ondertussen ziet. En ik heb ook het boek uh, voor de luisteraars Hmm. van Jan Rotmans meegenomen. Uh, Daar ontschrijft hij ook heel erg in dat de bureaucratie... en hoe dat allemaal nu geregeld is.
1: Even even de boekentip. Omarm de chaos van Jan Rotmans. Dat is is jouw jouw tip voor de de luisteraars, de lezers.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort.
1: Laat je inspireren. Er klinkt heel veel idealisme door in, uh, in jouw betoog. Ja. En uh, in hoeverre slaag je er ook in om dat, om dat realiteit te maken? Hè? Waar, waar houdt idealisme op en wordt het realisme?
2: Ja, dat is soms, soms is het wel moeilijk om in mijn idealisme en in het beeld wat ik van de wereld heb, om daarin begrepen te worden. Dat, uh, dat vind ik, ik ben ook innovator, dus mm. ik loop best wel voorop in de muziek. En uh, ja, dat, dat is soms wel moeilijk. En soms duurt dat dus een tijdje voordat dat begrepen wordt en dat kwartjes vallen. Uh, maar, en soms mag ik daarin een voorbeeld zijn om toch te laten zien dat het realistisch is, zoals mm. ik denk. Uh, maar dat is inderdaad, soms uh, word ik daarin niet begrepen.
1: Nope. Ja. Want het gaat heel ver. Hè? Het is voor jou niet alleen een baan. Je hebt, je hebt ook je eigen huis. Uh, ja. Uh, ja. Ja. <laughs> eigenlijk heel innovatief uh, vormgegeven. Ja. ja. He, dus. eigen, eigenlijk door het heel erg low-tech te maken.
2: Ja. Low-tech. Ik heb landbouwtechniek <laughs> gestudeerd. Ja. Dat is wel grappig om, om te vertellen. En uh, specialisatie was regeltechniek. Ik ben hier bij Inax komen werken. Om uh, werktegebouwkunde. Uh, Als techneut kant.
0: eigenlijk. Ja. Als techneut. Ja.
2: En, uh, maar wat ik wel steeds heb gezien is dat uh, ik. Uh, dat het nodig is om goed te zorgen dat uh, energie efficiënt gedu- gebruikt moest worden. Hè? Mm. Dus wij zijn in 99 ben ik begonnen met energiemanagement. En ik zag dat kantoren uh, in het weekend, eigenlijk één op de vier kantoren in Nederland, draait in het weekend, draait de klimaatinstallatie gewoon door. Mm. Nou, dus, dat. dat <laughs> ik dacht, dat was eerst bij een bank, dus ik dacht dat komt omdat de bankdirecteur, zelfs de bankdirecteur mag niet naar binnen in het weekend. Huh? Dus die weet het niet. Huh? Maar dit is gewoon wat Nederland is. Het is zo inefficiënt, gewoon belachelijk. Dus dat heeft mij aan het denken gezegd van hoe kun je die efficiëntie nou verhogen? Ja. Um, dus daar op Dit die krijg manier. Dit krijgt toch
1: toch smart smart building zou een oplossing uh, precies, zijn hè? dat ja. je precies weet wanneer, uh, wanneer bepaalde afdelingen uh, gebruikt worden, ja. en wanneer niet en wanneer ja. dicht uit kan. Nou en toen
2: uh, uh, op de een of andere manier kregen wij een kavel in optie hier in Venendaal. En uh, nou, toen liep ik hier bij een collega, en dat is natuurlijk mooi. mooiste. Ik heb 250 collega's die me dan met je meedenken. Van, wat zou jij doen? Dus, oh,
1: heerlijk. <laughs> ja. Maar niet <laughs> Nou ja,
2: als het ja. ook nog tijdens je werktijd een beetje ja. qua discussiëren ja, ja, mag, dan uh, superleuk.
1: Dus wordt het ook een beetje een showcase? Uh, het wordt het voor, een, voor, ja,
2: voor, ja, het wordt een showcase. En zo kwamen we op de gedachte van hoe, hoe kun je zorgen dat je een huis kan, kan bouwen zonder verwarming en zonder koeling. Huh. Nou, daar heb ik, ik ben via de Duis- muizenroute gaan zoeken. En er was een huis uh, waarvan een collega zei: daar moet je ze gaan kijken in Rozendaal. Nou, die man die had dus geen verwarming en geen koeling. Nou, dus wij erheen. Uh, dus Duis- muizenroute is ergens in oktober. En ze hebben een rondleiding gekregen. Nou, toen waren we ermee bezig. Ik ben onaangekondigd, ben ik nog die winter toen het vroor, ben ik daarheen gegaan. En ik heb aangebeld, gekeken: is dat echt zo zonder verwarming? Is het, mm. Hoe is dat dan? Nou, het was nog steeds lekker warm. Toen dacht ik, ja, dit gaat het worden. Dus toen hebben we een huis zonder verwarming en zonder koeling uh, gedaan. We hebben wel stopcontacten. Dus als het echt koud wordt, en dat is niet vaak... maar dan gaat uh, er een rechts kacheltje aan. Maar de gedachte daarbij is weer, die trias energetica... zorgen dat je minder nodig Hmm. hebt. En dan ga je pas nadenken, hoe ga je daarop uh, corrigeren... en hoe ga je daarbij uh, zorgen dat het goed
1: blijft. Je hebt dus geen airco, geen, geen warmtepomp. Nee, en, uh, en het warm water, hoe uh, doe je dat dan? Warm water maken wij uh, elektrisch. Dus huh? dat,
2: dat als mensen vragen... van, nou, hoeveel. Gewoon een elektrische, elektrische boiler. gewoon. Ja, gewoon ja. een elektrische boiler. Dus dat is wel opvallend. Want dat had ook met een, hmm. uh, 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 met een zonneboiler kunnen hmm. gebeuren. Dat hebben wij niet gedaan omdat wij met z'n tweeën zijn. Hmm. Ja, we hebben niet zoveel warmte nodig, warm water nodig... als dat uiteens zo'n zonneboiler komt. Hmm. Dus wij hebben gezegd... We zijn heel flexibel met elektriciteit. Kunnen we warm water mee maken. Maar we kunnen er ook andere dingen mee doen. Mm. TV aanzetten of whatever. Dus daar hebben we heel erg mee uh, voor gekozen. Mm. Dus dat is best wel een energieslurper. Maar het geeft wel heel veel flexibiliteit. ja, ja. Is het
1: is toch een compromis ergens?
2: Nou ja, een klein, de, klein compromis. Het, het is een klein compromis. Energetisch kun je beter <laughs> met de warmtepomp werken. Ook ja. om warm water te maken. Alleen, het gaat om de totale kosten van ownership. Ja. Dus de totale kosten die wij kwijt zijn. Ja. En een boilertje is veel goedkoper dan... Hè, een een zonneboiler of een, een warmtepomp en dergelijke. Uh, en we hebben
1: gewoon nu helemaal mm. geen onderhoudskosten. Ja, en het binnenklimaat, uh, heel, heel plat gezegd, in, in, in de zomer wordt het, uh, wordt het warm door, door de zon op de ruiten. Uh, en in, in, in de winter ook. Ja. en in de zomer zet je de ramen tegen elkaar open en dan, uh, dan ja, toch het lekker zo, door. Zo exactly.
2: so simpel is het. Ja. Het uh, is het spannendste. Dus uh, de het winter. Spa-
1: ja, je moet je moet het ook je moet het ook durven, zeg maar een huis bouwen waarin niet zo'n installatie is opgenomen die het uh, ja. kan, kan kan omdat het zo gewend is. Het is. Een beetje net als die als die Prius van jou.
2: Ja, <laughs> ja. Nou, en en het spannendste maar, vond je, ik.
1: Je denkt dat je een auto nodig hebt, maar uh, als je het even goed uh, ja. Goed uitrekenen. Net zo goed dan, he? fietsen. Ja. Of,
2: he, dus, uh, het spannendste vond ik dat mijn opdrachtgeefster. Uh, ik was zelf opdrachtgever samen met mijn hmm. vrouw. Ja, die ligt bij mij in bed. Dus had het project niet geslaagd. dan had ik elke nacht problemen gehad. Ja. He, dus dat,
1: ook dat
0: is gelukt. Want ja. ik
1: geloofde daar gewoon. Niet.
0: Elke week de ins en outs van de Meesters in de Bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: Het is meer een, meer een levensmissie dan een, dan een baan eigenlijk. Hè, wat, je, wat jij zegt. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe neem je andere mensen daarin mee? In in, in jouw toekomstvisie of in jouw jouw plannen?
2: Ja, ik ik heb wel het gevoel van origine ben ik echt die techneut geweest hè. Ik heb wel steeds meer geleerd dat uh, communiceren veel belangrijker is, dus mensen meenemen. uh, Nog veel belangrijker is dan uh, dat de technieken er zijn. Want eigenlijk zijn de technieken er al. Het gaat alleen maar uh, uh, dat mensen bewust worden dat het ook nodig is om dat te gaan gebruiken. Dus uh, ik heb zelfs overwogen om gedragswetenschap of, of psychologie nog te gaan studeren, maar ik dacht, nou, dan ga ik toch mijn huis bouwen. Mm. Dat is wat leuker. Mm. Maar uh, uh, dus om mensen, mee, uh, om mensen daarin mee te nemen, zorg ik ervoor. Uh, heb ik een, heb een uh, social media vind ik daarin een super mooi kanaal. Dus wij gebruiken LinkedIn. Uh, heb ik, uh, dat gebruik ik best wel veel.
1: En, en vind het al navolging? Heb je al mensen die zeggen van ik ga het ook doen?
2: Ja. Ja, echt uh, superveel mensen... En jullie U... zijn
1: ook een clubje met elkaar, zeg maar. Al die mensen die op deze manier een, een huis bouwen. Nou, er het, is... het geeft toch een band ook ergens? De, 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 er is je, al... bent, je bent de voorhoede misschien. Ja,
2: wel. Ja, ja. Nou, de, die, 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 dat heb ik nog niet echt meegemaakt. Uh, maar als ik wil, dan kan elk, elk weekend kan er iemand komen en bij ons in het huis hmm. komen. Maar juist daarom doen we ook mee, nu weer zelf ook met de huizenroute. Dat we zeggen van nou, hè, uh, mensen komen, kunnen op bepaalde momenten komen, dan is het... Even druk op die ene dag of op de twee dagen. En daar cluster ik het een beetje in. Want anders dan, uh, wordt het elk weekend feest. En dat, ja. uh, we hebben ook andere dingen te
1: doen. En ik neem aan dat het ook een, een beetje een, een ja work in progress is. altijd. Zo, zo'n huis ook. Het, het is misschien wel nooit af. Je hebt misschien ja. wel steeds nieuwe innovaties ja. waarvan je denkt... Uh, oh, die gaan we ook toepassen. Want ja. dan kunnen we nog... Uh, ja, nou, is dat zo? Wat is het laatste wat je hebt, hebt toegevoegd nog aan je, aan je huis? Ja, we hebben thuis... Of je hebt weggenomen misschien wel?
2: Weggenomen. Ja. Ja, nee, we, hebben, we, zijn, we hebben een proef gehad met een thuisbatterij. Ja? Dus hè, de salderingsregeling gaat misschien ooit een keer stoppen. En, en daar maak ik nu natuurlijk uh, fijn uh, gebruik van. Ik, heb een, ik betaal 20 euro per maand voor het hebben van een aansluiting op het net. Mm-hmm. Dus de stroom van de zomer mag ik gratis mag ik voor die 20 euro per maand op het net zetten. Dat is, ja, is super fijn. Alleen dat gaat waarschijnlijk uh, afgebouwd worden. Dus we hebben daarvoor gekeken. Van, nou, wat nou als ik een thuisbatterij toe ga passen. wat heeft dat voor invloed op de salderingsregeling? Hè, hoe gaat die saldering naar beneden? En uh, is dat financieel rendabel? Hm. Dus uh, ja.
1: En, is... en, en waarom, waarom nu pas eigenlijk? Want, want die batterijen die. Uh... Die bestonden al veel langer. Of is het inderdaad met het oog op het vervallen van de salderingsregeling? Werkt? Ja,
2: nou, het is, we, hebben, we hebben in de wijk hebben wij ook net congestie gehad. We hebben een soort van uh, een probleem wat nu heel Nederland heeft. Dat hebben wij vijf jaar geleden in de wijk gehad.
1: Dus, te veel uh, mensen willen terugleveren aan het, uh, ja, aan het net. Ja, ja
2: dus netbeheerde kon het niet meer aan. En uh, alle panelen waren in storing. En iedereen begon te balen. Want uh, nou, dat geef, heb ik toen een enquêtetje uitgedaan. Wie heeft er allemaal een probleem? Nou, bij elkaar opgeteld was
1: zeven. Dus neem je weer het initiatief dan? Ja. Ja, ja. ja, iedereen komt gewoon, ja. kom gewoon naar
2: mij toe. Ja, Joost, hoe zit het met jouw zonnepanelen? doen die het nog? Ja. Nou, die deden het nog,
1: maar bij ja. de rest was een storing.
2: En, uh, dus dat heb ik uh, uh, opgelost. Uh, door ook met de netberen te schakelen en, en de gemeente. En daar hebben we met elkaar heel snel een mooie oplossing gevonden. Uh, dus op die manier is dat uh, opgelost. Ja. En uit, dat is in de krant uh, gepubliceerd geweest... En daar kwamen een aantal batterijleveranciers die kwamen. Ah, we eens een keer een test doen. Ik zei: Nou ja, als het niks kost, hmm. kom maar langs. Dus uh, op die manier gaat ja. het dan.
1: Maar goed, aan, aan één batterij heb je dan misschien wel niet genoeg. Nee. Dan moet je er, uh, ja. moet je er ja. al meer hebben. Ja. 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 En, en ze werden nogal heet in het begin, geloof ik. Toch nou, dus, batterijen. Uh, de, ja, de, dat kan. Dus, ja, ja dus, we
2: hebben, we hebben, dus ik heb ze in de garage neergezet. Hè. Ja. Dus qua veiligheid, uh, dat is natuurlijk ook belangrijk om daarover na te denken. Hmm. Ja, daar, uh, maar dat. En dat wilde ik dus niet in huis. Dat mocht ook niet voor mijn vrouw die zei, daar is de grens, -hmm. de de garage. Dus dat dat doen we niet. Maar dus ja, daar hebben we nu de ervaring mee. En tegelijkertijd, ik heb ook een elektrische auto. En dat is eigenlijk volgens mij weer de fase daarna. Dat je zegt van ja, de stroom kun je maar beter. De auto wordt geleased. Dus de auto is van Inax. Dus ik verkoop mijn stroom aan Inax. Wat ik over heb. En daarmee laat ik de auto. En
1: dat werkt heel goed. Dus en, en dat die auto uh, stroom gaat leveren aan het huis? Heb, heb je daar al aan? Uh...
2: Ja, dat zou ik heel graag de volgende fase willen hebben. Okay. Dus ik heb, mijn auto is eigenlijk al uit, uh, uit uh, de leaseperiode. Ik heb me een jaar bijgezet. Want ja, dat kan nou nog niet. Maar ik hoop dat ik inderdaad daar ook mee terug kan leven. Ja.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts. over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je inspireren.
1: Hoe, hoe zie jij de nabije toekomst? Denk je dat. Uh, is het eigenlijk een, een geluk bij een ongeluk dat de energieprijzen nu zo, uh, zo omhoog knallen? Want het het motiveert natuurlijk wel. Het is wel een enorme prikkel om om, om nu wel stappen te maken.
2: Het is is eigenlijk een bevestiging van wat wat ik al dacht. Wij hebben ik heb denk ik uh, 15 jaar geleden een bedrijf overgenomen voor WKO exploitatie. En daarvoor uh, deed ik ook die exploitatiemodellen berekenen. En daar hield ik al mee met een uh, keek naar wat is de indexering van de energie en wat betekent dat dan in de loop van de jaren. En dan keek je dus in 2000, uh, nou, wat zou het zijn geweest, 2010 of 2015 keek ik naar 2022 en dan keek je naar een prijs en ding. Dat kan toch niet waar nee. zijn, hè? met de indexering. En dat is een hele tijd stabiel geweest en mensen twijfelen dan aan ja. de voorspelling. Maar nu is het opeens boven die prijs zelfs uitgekomen. Ja. Ik, ik twijfelde eerst ook. En toen ging ik terug naar hè, wat kost een brood 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Ja, dat was ook de helft hmm. van wat het nu kost. Ja. Dus nou ja, het is eigenlijk maar een bevestiging van. Het is wel heel plotseling.
1: Ja, het is geen geleidelijk proces geweest nee. natuurlijk. Hè? Nee. Want het, het heeft een paar jaar stilgestaan, is eigenlijk helemaal geen inflatie ja. geweest.
2: Ja. En daarom is, het, daarom is het. En dat is, dat is wel wat Jan, Rotman, Jan Rotmans ook zegt. Hij zegt als ondernemer is het de kunst hè. Tussen het vinden van uh, de kansen die jou voor jouw ondernemer er zijn. Um, en het beheersen van de, de risico's. Mm. Als je die twee kent, dan kun je aan de slag. Kun je, mm. kun je duurzaam ondernemen. Wat, daarbij, wat hij daarbij introduceert en wat hij daaraan toevoegt, Is wees wendbaar en veerkrachtig. Ja, want hij, hij schrijft dus over de, de chaos die er gaat ontstaan en waar we misschien nu al in staan. Maar de, de, de uitdaging voor een ondernemer is dus... dat jij kan anticiperen op wat er gaat veranderen. Mm-hmm. En als jij dus altijd je kop in het zand hebt gestoken... en je denkt, ja, de duurzaamheid, de overheid wil het... maar ik wil het niet, ik doe er niet aan mee. Ja, dan sta je nu achter in de rij met een hoge energierekening. Mm-hmm. Dan word je misschien pas over een jaar door ons geholpen. Maar heb jij vijf jaar geleden al daar een route over bepaald... ja, dan kom je al gewoon ja. een heel eind verder... Ja. En dat is eigenlijk wat, wat, ik, wat ik steeds... Uh, we hebben een, een mooi voorbeeld is het zwembad in Joure waar we bij betrokken zijn. De gemeente vroeg daar om een uh, gasloos zwembad te maken. Dus wij hebben daar mee, in meegedacht. De zonnepanelen op het dak, die mochten niet terugleveren aan het net. Dus zo zaten we zaten te puzzelen van hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben die zonnepanelen gekoppeld aan, aan warmtepompen. Die warmtepompen maken warm water... Dus in plaats van, ik denk dat het zwembad... Hè, hoe warm zal het zijn? 22 graden? Mm-hmm. Nou, dat, uh, als, het, als de zon schijnt en we kunnen de energie dus niet kwijt... dan stoppen we dat in het zwembad. Dan nou zou je kunnen denken, door de elektriciteit te zwemmen... Dat, dat voelt, maar dat, dat zetten we om in warmte. Hè. Dus mm-hmm. Het is alleen maar fijner dat je uh, in plaats van bij 22 graden... met 24 graden kan zwemmen. Het moet geen 60 graden worden natuurlijk, maar hè, het is iets warmer. <laughs> en het verschil is dus dat Het zwembad in jouw die kan nu blijven bestaan en die heeft misschien wel warmer water dan normaal, mm-hmm. en andere zwembaden die moeten dicht, want die kunnen hun die
1: kunnen de gasrekening niet meer, die rond, kunnen de ja. gasrekening ja. Niet
2: betalen. Ja. En dat is dus het, het verschil tussen ja. of je anticipeert op wat er gaat veranderen ja. of dat je het negeert.
1: Ja. Maar goed, je, je hebt de groep die heeft geanticipeerd en 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 dat is leuk om die te helpen, natuurlijk. Maar heb je wel zin om, uh, om opportunisten veel verder te helpen? Want dat, dat zijn toch de mensen die nu denken: van uh, nou ik, uh, ik, 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 ik blijf het liefst diesel rijden, maar. Uh, dat kan nu niet meer uit. Ja. Doe me toch maar een Tesla.
2: Nou, ik help nog liever mensen die het niet wisten. En dus, uh, uh, en de, de, de mensen die in de problemen zijn gekomen, die hier gewoon nog niet van gehoord hadden, mm. die help ik liever ver, verder op weg uh, om, dat, om hun weer uit de schorens te trekken, zodat zij weer verder kunnen. Mm. Da, daar zet ik liever mijn zin op in, dan dat, zij zeggen, dan dat mm. uh, mensen zeggen van nou ja, het moet en doe het maar. Dat papiertje en dan weer verder. Ja. Ja, want dat is niet,
1: uh, die willen wij niet helpen. Oké, okay. en, en hoe, hoeveel, hoeveel is er nog mogelijk? Hè? Ik, ik vroeg naar je nabije naar je, naar toekomstbeeld. Uh, ja. uh, hoe, hoeveel is er nog, nog mogelijk in het punt van, van, van verduurzaming? Ja. Ik, kun je dat een beetje aangeven? Als je naar de Nederlandse samenleving kijkt... of naar, naar het bedrijfsleven. Ik denk waar, dat het... Waar, waar liggen de meeste uh, mogelijkheden nog?
2: ja. Dus hoeveel is er nog mogelijk? De, de, het, 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 misschien is de vraag beter, hoeveel is er nog moeilijk? Ja, dus ja. waar moeten we komen? 2050 energie neutraal. We en dan
1: heb je het over Parijs eigenlijk. Ja,
2: dus het Parijsakkoord. Uh, daarvoor moet een heleboel gebeuren. En uh, Alleen, het woord moeten wil ik nooit gebruiken. Uh, de uh, uh, Rijksbouwmeester was mm. vorig jaar bij zomergasten werd geïnterviewd. En hij zei, eigenlijk moeten wij in de duurzaamheid nog een nieuwe taal weten uit te vinden. Dus nou... Ik heb hem een mailtje gestuurd. Helaas niks op teruggehoord. Maar dat, dat lijkt mij super gaaf. Om dus de taal zo te maken. Dat het niet gaat over wat is nog mogelijk. Of wat zouden moeten. Maar waar gaan we komen als we dit gaan doen? He, dat is super gaaf. Dat is, dat, dat is mijn droombeeld. Wat gaat, wat gaat er gebeuren? Hoe fijn is het om geen energierekening te hebben. En toch samen op de bank te kunnen zitten. En, en uh, ik zit heel vaak in korte broek. Ook als het buiten uh, 10 graden is. Want het is gewoon 24 graden bij ons. Mijn vrouw houdt van 24 graden. Het is de 22, 24 graden. Dus nou ja, daar pas ik mij op aan. We hebben die energie over. Dus uh, super lekker. En dat is, dat is dus niet dat het niet mocht. Maar het heeft gewoon nieuwe, nieuwe dingen geopend. Nieuwe mogelijkheden geopend. En dat is gewoon
1: uniek. Als je nou uh, uh, een, een maand een billboard uh, mocht hebben naast, uh, naast de weg. Wat zou jouw tekst daarop zijn?
2: Ja, daar zal stoer en slim uh, bij moeten, uh, moeten <laughs> Dan word, komen. Dat word, wordt word
1: een groen bord. Ja. Met stoer en slim ja. erop.
2: Ja. Dus ik weet niet of dat uh, in uh, twee woorden begrepen wordt. Uh, Misschien maar, wel
1: mooi dat mensen zich gaan afvragen. Waar staat dat voor stoer en slim?
2: Ja, wat, waar ik, waar, wat ik geleerd heb is uh, dat iedereen een eigen passie heeft. En als jij met je passie uh, daarmee aan de slag gaat. En gaat kijken wat jij daarin mag betekenen. Waar jij in gelooft. Daarmee kunnen we met elkaar een veel mooiere wereld maken. Dus ga dat ook vooral bij jezelf onderzoeken. En samen met anderen misschien. En vraag het ook ook aan je kinderen. Hmm. uh, uh, Waar zouden zij voor gaan? En uh, laten we daar met elkaar voor gaan. En laten we daar een mooiere wereld uh, maken voor nu en voor de toekomst.
1: En dat uh, is niet eens alleen op het punt van verduurzaming. Maar dat is eigenlijk op alle alle terreinen. Ja,
2: ja. maar wat mij betreft is duurzaamheid heel breid. Dat is een veilig gebouw. Maar dat is ook een duurzame relatie.
1: Ja, ook sociale veiligheid.
2: Ook sociale veiligheid. Ja. We hebben hier uh, intern geef ik ook uh, voor de new talents hebben we duurzaam in bedrijf uh, trainingen. Dat gaat dus niet over zonnepanelen of windmolens. Dat gaat ook niet over isolatie. Maar, maar je, het gaat je, over de duurzame relatie. Ja, thuis. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je met elkaar omgaat. Ja. Hoe wij binnen dit huis met elkaar omgaan. Maar dat is ook toepasbaar naar de rest toe. Ja. Ja? Dus dat, daar begint het eigenlijk mee. Als je ook met elkaar het gesprek niet kan aangaan... Ja, en, en uh, elkaar gaat verwijten en uh, achter de rug om praat. Ja, dan is er ook geen duurzame relatie en dan kun je ook niet met elkaar aan de slag. Dus daar begint, het, uh, begint de wereld mee.
1: Dankjewel. Joost Raad van INAX. Uh, stoer en slim, hartelijk dank.
0: Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Velox of werken in de Bouw? Bekijk dan ons online magazine. Ga naar velox.nl/slash magazine voor meer info.